0: Paldiesiet sveicināti! Esam ar jums, kā labāk dzīvot, protams, kā vienmēr. Studijā Kristiāna Lapiņa, raidīm producenta Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pulci šodien Kristaps ēda. Runāsim par to, kā runāt ar citiem cilvēkiem, un proti šodien vairāk mēģināsim saprast, kā runāt ar tiem, kuriem ir onkoloģiska saslimšana, kuriem ir... Lielas problēmas reizēm ir arī ļoti daudz psihoemocionālu pārdzīvojumu un gan pašiem pacientiem, gan arī tiem, kas ir līdzās un gal galā arī mums visiem par to ir jādomā, jo nav tā, ka kaut kas gaidājas durvīm, tad uh, var ienākt tikai, lai... Tā teikt, pasveicināt mūsu un aiziet prom, bet reizēm ir tā, ka kāda problēma ir pietiekami nopietna, ar to ar jābūt kopā ilgāku laiku un jāmēģina arī ar to cīnīties. Un, lai pietiktu spēka, mums ir arī jādomā par to, kā tad šo sarunu vadīt un kā būt kopā visiem šādu problēmu brīžos. Tāpēc esam aicinājuši studijā Pacienta atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāju Gunita Bērķi sveicināt. Labrīt! Vēl arī pie mums studijā šodien ir Paula Stradinga Kliniskās Universitātes Sūroloģijas centra vadītājs Egils Vierters. Sveicināt! Labrīt. Un vēlosam aicināšu sarunā piedalīties teologu neoētiskās veselības kopienas Eliseyja dibinātāji Kaspars Simonovičs Sveicināts!
1: Sveiķināti.
0: Jā, nu varbūt sarunu sāksim ar klātesošo ārstu izmantojot arī Egilvjateru klābūtni un nedaudz arī fokusējoties uz vienu specifisku onkoloģisku pacientu grupu, proti uz nieru Varbūt jūs varat drustiņai vairāk raksturot tieši šo slimību un kā tad tas īsti nākas, ka Nu, ir daudz, daudz dažādi piemēram, atklāšanas, grūtības un daudz cits lietas. Varbūt ir kaut kas, ar ko jūs varētu sākt raksturojot tieši šo problēmu?
2: Paldies. Nu, Latvijā katru gadu ir nīra audzējis slīmst apmēram 500 cilvēku un katru gadu uh, skaitlis pieaug, un tas vidējais pieaugums ir 0,8%. Jāatdzīvē arī to, ka uh, Latvijām mēs atklājām 70% gadījumos lokalizēta audzēja, kad šos audzējs var uh, radikāli izārstēt un ka prognoze ir ļoti labvēlīga. Un, diemžēl, 30% mēs atklājām ielājas gadījumu. Un, ja mēs apskatāmies uz uh, 5 gadu dzīvēlta specifiku, tas nozīmē, ja pacients, uh, nu, ir 5 gadu nodzīvo un viņam nav audzēja recidīvas, tas nozīmē, ka viņš ir izārstāts, tas skaits mums katru gadu, paldies dievam, pieaug, uzlabojas. bet viņš vienalga ir, ir diezgan uh, zems, viņš ir 6,6%. un te es gribētu varbūt arī jā, iespēju atzīmēt to, kad riska faktori ir smēķēšana, liekais svars, un uh, Paukstināts asens kā arī, ja pirmās pakāpes radinieks ar slim, ir slimojis ar Nieras jaundabīgu audzē, tad jums ir risks, ka šī slimība jūs piemeklēs biežāk. Un pīts ir no sējas līdz 80 gadu vecumam un, kas uh, ir labā ziņa, un, kas ir dīvainā ziņa, tāpēc, ka mums stīlēs tie gadījumi ir tik daudz, kad šo slimību var ļoti efektīvi un viegli lēti diagnosticēt, jā, ja? tā tad uh, pārsvarās tie uh, lokalizēti jauzēji, visi ir asimptomātiski, jā, ja? tas ir jāuzsver, kad nieris audzējs, kamēr viņš ir ārstējams, viņam nav nekāda simptoma. Un, uh, Kā likums, tad atnāk pacients ar ielaistu nieras audzēju un es jautājumu jūs pie ārstiem negājāt, tā tipiska atbildi ir, man nebija nekāda sodzība, kādēļ man jāapmeklē ārsts, nu, kas ir, diemžēl, tipiska atbildi. Un līdz ar to šos audzējas atklāja, nu, tā kā, nejauši un Ļoti efektīva metode ir ultrasonogrāfija, kas ir ļoti efektīva atklājot nieraudzē, kas ir lēta, kas ir pieejama, nekaitīga. Un līdz ar to, ja pacienti vai šie pacienti, kur ir riska grupā vienaiz gadā iet pie ģimenes ārsta uztaisīt analīzi un ultrasonogrāfiju, tad tas mm, ielaist to gadījums skaits ievērojami uzlabotos.
0: Tātad tas nozīmē, ka vajadzētu parūpēties par sevi un aiziet pie ģimenes ārsta. bet ja, piemēram, cilvēks konstatē. Um, nu, nezinu, kaut kādas izmaiņas tomēr, viņam sāk apēt mugura vai, vai vēl kaut kādas pazīmes, varbūt, ka tomēr ir kaut kas tāds, kas varētu par to vēstīt, ja tiešām tas ir tā, ka cilvēks dzīvo, dzīvo, dzīvo un pēkšņi gadījuma pēc kopējā veselības pārbaudē, tie konsultēts kaut kas tāds.
2: Jā, kā kā es teicu, un vēlreiz gribu uzsveikt, ka nieris audzējs sākuma stadijā, kad viņi ir efektīvā ārstējumi, ir asimptomātiski, nav nekāda simptoma. Vēlāk, protams, kad audzējs ir izplatīts, un kad tā prognoze ir ievērojami sliktāk, un uh, tad ir varbūt asins pievēkuma surīnā, svarkrišanā, sāp sānā, bet ir tie Tas ievēlāt, jau būs un Jā. Un vēl varbūt, Es gribētu, ka tā iespēja iedrošināt slimnieks, ka tā diagnostika ir ļoti efektīva mūsdienās un, un ārstēšana ir ļoti efektīva, jo, piemēram, Palsradiņa kliniskajā universitāta slimnīcā mēs lokalizēto audzējus 90% ir iespējams ārstēt ar labaskaupisko metodi. Tas nozīmē to, kad pacientam tiek izoperēts tikai audzējs, atstājot nieras. Līdz ar to pēc operācijas pacientam nav nekādi ierobežojuma ne dietā, ne kaut kur citur. Lapraskopisku operēt, nu, tas nozīmē izdarot trīs vai četras mazs dūriens, kad uh, pacients atrodas slimnīcā no vidēji no divām līdz trim dienām, un darbspējas atjaunies no septiņām līdz desmit dienām. Un līdz ar to, tad uh, atnāk pacients ar, ar ļoti nopietnu, diagnozi, bet ja viņi ir lokalizēti, mēs viņu izupriem. Pēc desmit dienām cilvēks var atgriezties pilnvērtīgi dzīvē. Un uh, galvenais, kad uh, no ārstiet saudzē audzējas tāda 95% procentos mēs šo slimnieks izārstējam. Nu, tā ir tā labā ziņa, un tāpēc es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka pats galvenais, kad cilvēks griežas pie ģimenes ārstu jārstiem un prūpējas par sevību.
0: Jā, tātad tā, tas ir tas, kas noteikti ir jādara. Un liekamais auss, visi tie, kas e, seko līdz savam veselības stāvoklim, un arī tie, kas to vēl nedara, noteikti, noteikti dariet to pašu un atgādināt arī saviem ģimenes locekļiem. Sevišķi tiem, kādā akteris teica, arī tajā vecuma grupā, kas ir no 60 līdz 80, tātad cilvēki, kur ir, nu, kā teiktu, viens no Latvijas zināmākajiem gerentologiem, kur ir, nu, vienkārši ilgāku laiku šajā pasaulē pavadījuši, ja? tad e, viņai vajadzētu atgādināt, ka ir jāpadomā par sevi. Bet te man Yeah. Iesaistīties es par Kaspars Simonovič, man jautājums būs e, Gunitai e, par to, nu, kā tad tas nākas, jo ja tiešām ir cilvēks, kurš ir, nu, nonācis līdz tam, ka viņam tiek noteikta diagnoze, un tas ir noticis pēkšņi, jo nervēzes ir šis, nu, savā ziņā tas īpašais gadījums, kad tiešām nav nekādu simptomu, un un te ja? nu ir, cilvēks, tā teikt, tiek noligts apspriet atceršo situāciju. Kā tas, kā tas, ir, kā varētu palīdzēt un kas ir tas jūsu novērojums, kā cilvēki ir šādā brīdī, kad viņi uzzina, kas ar viņiem notiek?
3: uzinot diagnozi vējs cilvēkam ir šoks, stress, bailes, pārsvarā ir bailes par to, um, kas būs, kā būs, kā pēc šī slimība ir piemeklējusi un tas ir tāds faktiski krīze, emocionālā un psiholoģiskā krīze un un šajā gadījumā um, ir tā ka, pirmokārt, doktors jau teic, ka ir jāatcerās, ka vēzs var ārstēt. Uh, un tas arī varētu mazināt tās bailes, ja tai tā brīdī, uh, apzināties, ka var darīt visu, lai to slimību pārvarētu un, un dzīvot tālāk. Uh, bet tas psihoemocionālais faktors vispār ir ļoti nozīmīgs, un tam pievēršais vien lielāk nozīmi, sākot no diagnostikas, faktiski jau uh, tajā, lai aiziet pie ārsta, uz pārbaudu arī jau ir vajadzīga tomēr tāda zināma dros un apņemšanās, jo mums Kaut kā tiek kultivēts un uh, tās labu, labo, labo domu, kas pats par sevi domāt labs domas nav, nav, nav peļami, bet ja mēs domājot labas domas, nepieļaujam uh, neko sliktu vai kaut ko negatīvu, kas mums nepatīk, uh, vai arī no tā baidāmies un domājam, ka doma, nedomājot par to tas nenotiks, tad jau arī tas teiksim, nepalīdz. Un šajā gadījumā psihoemocionālais faktors, Atbalsts, izpratne ir ļoti nozīmīga. Dzīvības koks mēs jau ilgstoši organizējam psihosociālās rehabilitācijas programmas, un es tieši vakar biju programmā, kur mēs runājam ar cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības, un joprojām ir tas, ka a, cilvēki paši, kuri iet caur slimībai, a, viņi sastopās ar apkārtējo neizpratni, bailēm, a, un pat tuvinieki a, neprotu Palīdzēt, un varbūt reizēm palīdz par daudz ir pārāk uzmācīgi, teiksim tā, bet neprot šo atbalstu sniegt, jo faktiski, un es domāju, ka tā ir tā mūsu kopējā tā, tā, tā problēma, ka vēzi uztver par kaut kādu tādu, nu es nezinu, mistisku glužu ne, bet tādu, nu ir šī stigma, ir bailis, ir stereotipi, un visi tā kā sastīngst. Bet īstenībā tā ir hroniska slimība, kuru var ārstēt un ar kuru var dzīvot. Jā,
0: nu ilgu laiku jau cilvēks ir pavadījusi tādās attiecībās ar, ar vēzni esot, ka tas nav ārstējams, līdz ar to, cilvēkiem mm -hmm. ir palikusi tā doma galvā, bet tagad situācija ir mainījusies un ir pavisam cita apstākta un medicīna atrodas mm -hmm. citā attīstības posmā un var izdarīt daudz brīnišķīgas lietas, bet... Um, Turbinot jūs domas, gribētu uzdot jautājumu arī Kasparam Simanovičam un jautāt, nu kā tad, kā tad jūs sardzat to no savas puses, jo liekas arī, ka nu, tur varētu būt arī daudzi jautājumi, ko gribas uzdot vēl kādam augstākam spēkam varbūt, kāpēc tad ar mani notiek tieši tā?
1: Jā, protams, ka šādu jautājumu tajā brīdī, kad cilvēks uzzina šādu veidu diagnozi, parādās ļoti daudz, jo tā neapšaubām ir ne tikai tāda, bioloģiska krīze vai, vai, vai psihoemocionāla, bet tā noteikti ir arī eksistenciāla krīze. Un jāsaka tā, ka daudzo gadu laikā, darbojoties arī kā mācītājiem, ir bijis jāredz dažādi cilvēki, un novērojums ir ļoti skaidrs, ka tajā brīdī, kad tas ar kādu cilvēku notiek, Tajā cilvēkā ir tik daudz resursa, cik ir, un, 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 un tie resursi cilvēkos mēdz būt ļoti dažādi. Ir cilvēks, kurš piedzīvo šo diagnozi un var izrādīties, ka viņš pirms tam nekad nav domājis par šiem eksistenciāliem jautājumiem, par dzīves jēgas jautājumiem, Viņš uh, ir vienkārši kaut kā dzīvojis, baudījis dzīvi tādu, kāda tā ir, un tajā brīdī savukārt, kad notiek šādas uh, krīzes, ir ļoti svarīgi, cik daudz resursu ir mūsos pašos, un kāda ir mūsu arī apkārtējā atbalsta sistēma. Vai mums ir cilvēki, pie kuriem mēs varam saņemt emocionālu atbalstu? vai mums ir kāds, pie kura mēs varam aiziet un parunāt, kā jau jūs teicāt par šiem reliģiskiem, filozofiskiem, eksistenciāliem jautājumiem. Un pilnīgi piekrītot iepriekš runātajam, arī no manas puses raugoties var tikai uzsvērt, ka nu nevajadzētu gaidīt, kad ar mums kaut kas slikts notiek, un tad pēkšņi sākt risināt noteikti veidi jautājumus. Bet varbūt pie tādas, nu, pie tādas vispārējas dzīves higienas, taiskaitā arī garīgas eksistenciālas, psihoemocionālas higiēnas piederētos rūpēties, nu, par savām vajadzībām, gan, gan bioloģiskām, gan psihoemocionālām, gan tai taiskaitā garīgām, jo, ja mūsu vispārējais stāvoklis būs pietiekami optimāls, tad kāda diagnoze vai kāda krīze vienā vai otrā mūsu dzīves jomā, mēs to varēsim kompensēt ar tām pārējām jomām, ja tās būs puslīdz sakārtotas. Bet ja mēs būsim visu savu dzīvi noveduši tā sakot līdz kliņķim, tad mums nebūs vienkārši tā resursa, kur pasmelties, lai mēs tās krīzes dzīvē varētu pārvarēt.
0: Tā, tas ir, jā, tāds ļoti labs rezumējums un arī labs aicinājums cilvēkiem pārskatīt pašiem savu cību, bet, man atkal jautājums, dr. Jātiram, bet kā tad ir? Jūs esat pirmajā rindā, pirmajā līnijā, ja tā var teikt, tajā brīdī, kad cilvēks ir un nonācis ārstniecības iestāde, viņš ir nonācis jūsu nodeļā un jums arī viņa ir šī saruna par to, kas ir notiek un jums viņam ir jāpasaka kaut kas, kas tāds, ko viņš sticamāk negrib dzirdēt, un kas tāds, ko varbūt dziļi sirdijus negribet viņam teikt, ja, bet, nu, kā ir šī situācija un kas palīdz tajā brīdī jums un kas palīdz tajā brīdī pacientam?
2: Nu, situācija ir tāda, kad mēs mācījamies tajā uh, Rīgas Medicīnas Institūtā, uh, tāds kurs, nu, kā pacienti. Tad vēl nebija. Nebija tāds zināšanas, diemžēl mums nav. Un otrs mīnus ir, ka mums arī nav, nav iespēja tāda kaut kādā valstskotu līmenī vai slimnīcā līmenī atrast šiem slimniekiem un viņu piedarīgiem uh, psiholoģisku atbalstu. Nu, protams, mēs ārsti, nu, cik mākam daram visu, bet, uh, nu, tā, Labā ziņa, ka pārsvarā, nu, tā es esmu urologus ķiruks, kurš operē, es redzu tos lokalizētos gadījumus. Un tad es saku, nu, ka 95% jūs būsiet pilnīgi vesels, un pēc desmit dienām jūs varēsiet strādāt, darīt visu. Un, no mans pieredze ir tā, ka tomēr tiem, tiem cilvēkiem tas tā psiholoģiskā problēma ir, un arī tajos veiksmīgos gadījumos viņi notic tam kaut kur tikai pēc diviem gadiem. Un tos divus gadus, protams, ka viņi mots ar tām psiholoģiskām šaubām, ka viņiem jānāk uz pārbaudēm, jau ir uztraukušies neguļ, kas tur būs, kādā būs, un tad caurmērā tas notiek pēc diviem gadiem, tad viņi saprot, ka viņi ir izārstēt, un, ka, nu, viss būs labi.
0: Un tad viņi beidzot to pieņem, jā, jā. Ka, ka, ka tā ir realitāte. Jā, nu tas saskan arī ar, ar, ar teorijām, ja, kas ir par šo sērošanu, arī par, par realitātes pieņemšanu, līdz tam ir jānonāk, un tas tāds garšs process, un, savukārt, jautājums arī Gunitai Bērķai, un kas ir jūsu nu, tāds novērojums par pacientiem un arī par tiem cilvēkiem, kur vēršas pie jums pēc palīdzības?
3: Kas viņiem palīdz? Kas ir tas, kas viņiem visvairāk palīdz, visvairāk palīdz. Es gribēju teikt, ka Rīgas Austruma kliniskajai universitātes slimnīcā ir izveidots atbalsta centrs, kas tieši domāts cilvēkiem, kur uzzina diagnozi vai arī nākušiem atkārtotajām pārbaudēm ik pēc uh, noteikta laika perioda, kā kurai diagnozei, un tur nāk gan pacienti, Gan tuvinieki, jo īstenībā tuviniekiem arī vajag saprast, kā, kā viņam, viņš arī slikti jūtās, un, un, un viņš grib palīdzēt, un nezin kā, un arī viņam tas ir emocionāls šoks. Bet es gribēju teikt vēl pie dakteru teiktā pieminēt, ka uh, tad, kad cilvēks uzzina diagnozu, un kad ārsts stāsta viņam, nav teikt, ka cilvēks sapratīs vai uztvers to visu jo šī tāda selektīva uztvera un, un tās bailes arī reizēm paralizē, un reizēm arī uh, tajās bailēs uh, nepajautā kaut ko vai neienāk prātā, un, un tad paliek neziņa vai, vai neizpratne, un tas vēl vairāk vairoto stresu, un varbūt tas nu, kopumā nepalīdz. Bet es domāju, ka uh, principā būtu pareizi, ja uh, pie diagnozes, uh, noteikšanas vai pateikšanas cilvēkam klāt būtu arī kāds speciālists, kas varētu novērtēt. Nav jau tā, ka viss ir vāju un, un nu, tas nav vājums. Šī reakcija nav vājums, protams, bet ne, ne visiem tā reakcija ir tāda uh, nu sāsināta. Ir jau cilvēki, kur ļoti veiksmīgi to uztver un, un arī uh, katrs mēs esam ar atšķirīgu raksturu un tā bet tomēr šīte emocionālā palīdzība no brīš kad uzzina diagnozi būtu ļoti svarīga. Bet tā problēma tā nav tikai Latvijā, tas ir Visur Nu, cilvēks visur ir
0: cilvēks, Jum. troši vien nav nekādas atšķirības, bet, nu, vēl arī tad, izmantojot iespēju, ka Kaspars Simanoviči ir ar mums šajā pusstundā, man gribētu jums arī vaicāt, nu, kā jums, izskatās no jūsu puses, ko jūs ieteiktu darīt, vēl bez tā, ko jūs minējāt par psihokīgēnu, varbūt, vai tādu, nu, izpratnes veidošanu pašam par sevi un eksistenciālām lietām, bet ko jūs teikt tajā brīdī, kad ir, Kaut kas tāds noticis, kādam no tuviniekiem ir šī diagnoze, ko varētu darīt tuvinieki, kā viņiem mēģināt rēģēt uz to, kā atbalstīt cilvēku, lai nenodarītu pāri arī ar to nu, tādu ļoti, ļoti ciešo klāt būšanu?
1: Jā, nu tajā brīdī, protams, ka šai krīzei iet cauri ne tikai pats um, pacients, bet visam noteikti arī viņa tuvinieki. Un tieši tās pašas bāžas, tieši tie paši jautājumi jau parādās arī tuvinieku galvās. Un jūs jau ļoti pareizi pieminējāt, garām ejot, sērošanas procesu. Pats pacients uzzinot diagnozi, viņam piepeši ir jākonfrontējas ar savu mirstīgumu. Viņam piepeši ir jāpārdomā, ko nozīmē zaudēt dzīvi. Un tajā brīdī, gribot negribot, ieslēdzas um, sērošanas process mūsos, un tieši tādā pašā veidā arī tuviniekos, viņiem savukārt ir jākonfrontējas ar iespēju varbūt zaudēt tū cilvēku. Un viena no lietām, ko noteikti var darīt, attiecīgas sarunas ietvaros, un tur es pilnīgi piekrītu, ka labākais līdzeklis, labākais veids ir saruna. Uzticības pilna saruna, kas, protams, nav viegli pats par sevi, jo mēs kā sabiedrība esam diezgan traumēti, mēs neesam psihoemocināli pietiekami līdzsvarot un veselīgi ņemot vērā mūsu kopējo tādu vēsturisko gājumu traumas ir cilvēkos daudz, dziļas, bet tādas uzticības pilnas sarunas ieturos, ja tādas izveidot, tur būtu vērts, cilvēkam tā mierīgi izstāstīt, kas ir tie, nu kaut vai tie paši sērošanas posmi, proti sākumā cilvēks piedzīvo noliegumu, viņš ar to kādu laiku dzīvos, viņš nespēs tam noticēt, tad viņš sāks dusmoties, viņam būs dusmas uz visiem, uz sevi, uz ārstu, uz tuviniekiem, uz dievu, uz pasauli, uz valdību, uz pilnīgi visu, kādu brīd viņam būs jāiet šim cauri. Tad sāksies kaulēšanās process, tad viņš sāks domāt, ko es varu darīt, lai šo vērstu var labu, lai kaut kādā veidā no šī izkultos laukā, un tur būs atkal, viņam būs daudz fantāzijas. Tad viņš redzēs, varbūt, ka daudz kas no tā nedarbojas. Nākamā brīdī cilvēks iekrīt depresijā, viņš varbūt ilgu laiku ir absolūti depresīvs un visam atmetas ar roku. Un tad vienā brīdī, kad viņš izietam visam cauri, viņš piedzīvo to iekšējo izlīgumu. Turklāt šīs sērošanas fāzes nav tādas viens pēc otru, cilvēks var lēkāt pa viņām šurpu turpu, un man svarīgi cilvēkam šo izskaidrot un izstāstīt. Tad, kad tu dzīvosi šo gadu divus vai piecus vai turpmāko dzīvi, tu ik pa brīdim kaut ko tādu piedzīvosi. Un tu zini, tas ir normāli, tas nekas, ja vien tev ir apkārt saprotoši cilvēki, visam var dzīvē iziet cauri, ar visu ir iespējams tikt galā.
0: Jā, bet vēl es gribu no jums arī, tā teikt vēl, sarunas noslēgumā tieši ar jums, jo jūs nākamajā pustundā nebūsiet ar mums, vēl es gribētu no jums nu, saņemt tādu novēlēm, ko varētu arī tad adresēt visiem klausītājiem, kuri klausās šobrīd un domā par sevi vai domā par saviem tuviniekiem un domā par dzīvi kopumā, ko jūs novēlētu, kā jūs viņus uzmundrinātu tieši šajā brīdī? To katru vienu, kuram ir tā doma galvā, nu kas notiek ar mani?
1: Patiesībā jau jūs jau arī sacījāt, ka cilvēki visur ir cilvēki. Un gan šīs diagnozes ietvaros, gan citu diagnožu ietvaros, un vispār arī pat tie cilvēkam nav neviens diagnozes. Mēs esam cilvēki, kas esam ļoti līdzīgi un dzīvojam pēc ļoti līdzīgām iekšējām dinamikām un attīstības, un es varētu novēlēt ik vienam cilvēkam, vienalga vai viņš ir pacients vai ārsts vai atbalsta cilvēks vai, vai vienkārši cilvēks, kurš dzīvo savu dzīvi, domāt par, 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 par sevi, domāt par savas dzīves jēgu par šiem eksistenciāliem jautājumiem, mēģināt tik skaidrībā, nu, tā sakot, līdz kaulam, mēģināt izrunāties vispirms jau pašam ar sevi. Tas varbūt ir tas svarīgākais – izrunāties cik vienziļ iespējams vispirms pašam ar sevi. Jo, ja mēs būsim skaidrībā paši ar sevi, tad arī sarunas ar citiem cilvēkiem būs daudz vieglākas. Tad arī mēs uz pasauli raudzīsimies ar daudz gaišāku skatu. Citiem vārdiem sakot – nebaidīties ieskatīties sevī. Vienalga, kurā vecuma posmā mēs esam, vienalga, kurā... Veselības stāvoklī mēs esam nebaidīties sākt ar sevi, ieskatīties sevi un, un risināt šīs iekšējās sarunas vispirms pašam ar sevi.
0: Paldies, ļoti dzies ļoti jauks un tāds ļoti nopietns novēlējums un lielaks arī, man liekas, tur ir ļoti daudz uzmandrinājumu. Jums es noteikti šobrīd varu teikt paldies, jo ar mums šajā pustundā, kopā ar pārējiem studijas viesiem, un es atgādināšu, kuri tie ir. Pie mums ir pacienta atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Bērķa un vēl arī studijā ir ar Pauls Stradins klīniskās universitātes slimnīcas uroloģijas centra vadītājs Egils Jāters, bet saku paldies teologam nevo veselības kopienas Elizejai Dibinātai un ja klausītājiem ir kāds jautājums, gan jau ka jūs varat arī Kasparu atrast paši un ar viņu aiziet aprunāties.
2: Laiks jūsu jautājumiem 67, 8, 8, 8, Mūsu e-pasts,
0: Mēs esam atgriezušies pie sarunas par to, kā runāt ar vēžu pacientiem un kā atpazīt vienu no ļoti, ļoti specifiskām, tādām, var teikt, viltīgām vēžu formām, kura tomēr, kā izrādās, ir ārstējama, labi ārstējama un atliek tikai pašiem būt uzmanīgiem un vērīgiem pret sevi. Bet šajā saistībā mums arī viens no jautājumiem. Un jautājums ir tāds tātad sveiciens mums, ja, un ja simptomi norit bez simptomiem, ja precīzāk slimība ir bez simptomiem, tad ar kādu pamatojumu ģimenes ārsts var sūtīt uz pārbaudēm. Lielākā daļa ģimenes ārsts nosūta tikai uz standarta analīzēm. Sirds, rengēns, asins analīze, vairāk neko, ja nav sūdzība. Tad sanāk, ja pacientam, pacientam pašam ir jāizglītos medicīniski, lai zinātu, kā rīkoties savas veselības labā, un ģimenes ārsti par šo klusē. Nu, Tas ir neparasti paties. Jūs teicāt, jā, nu, ka tā, ka tā ir, tas ir tieši slimībai īpaši raksturīgi.
2: Nu, es gribētu uzsvērst, ka, principā, gan iz visiem audzējiem, ja tie nav nu, ādas audzēja, tāds sākums tad, jā, ir asimptomātiski, un līdz ar to ir katrā vecuma grupā ir kaut kāds risks kādam specifiskam audzējiem, jā. Un, un līdz, ar to, līdz ar to, tad vienaiz gadā ir jāiet pie ģimenes ārsts, un ģimenes ārsts nosūt uz izmeklējumiem vai pie tiem speciālistiem, kādā riska grupā slimnieks ir. Bet es domāju, ka tie ir tikai atsevišķi gadījumi, kad ģimenes ārsts noņem analīzes un tad pacientu. Nekur, es domāju, ka lielākā daļa ģimenes ārsti ir zinoši un ļoti atbildīgi. Nu, bet otrs, protams, kad ir pacientam jārūpējis par sevīm un arī speciāli kaut ko jāprasi, ja, jo nu, tā darbība ar ģimenes ārsti jābūt no obām pusēm. Tas nav tā, kā es esmu kad, nu, man ir ģimenes ārsts, Viņa man divu gadu laikā nav uzvanījusi, no viņai nav Pacienti, nu, tam cilvēkam arī jārūpējis par sevīm, un arī jāpras spēc lietas, un es domāju, ka neviens ģimenes ārsts uh, uh, neaizlieks pacientam iet uz otru sonografiju, kā jau es teicu, ir pilnībā nekaitīga, nesāpīga lēta pieejama un informatīva. Un tā informācija nav tikai pa nieraudzēm, bet ultrasonogrāfija apskatās visu vēderi. Tātad tur ir orīna pūsu, aknežos pūsus un citu orgānu.
0: Tātad tad var, kā sakar vienā šāvēnē nošaut divus zaļus,
2: Nu, pat vairāk.
0: Pat vairāk. Varbūt tas nav pat labākais, un jau <laughs> salīdzinājums, bet bet nu tad var izdarīt vienā piegājinā var noskaidrot daudz lietas par savu veselību un un droši vien jau kā lielākā arī būs ļoti labi rezultāti, tai nozīmē, ka ārsts teiks, nu viss ir kārtībā, jums nevaj pieķeraizēties, ja viss Ja
2: Es, ja drīks pie šī jautājuma gripāt kad ne tas Nenozīmē, ja jūs uztaisīsiet ultrasonogrāfiju, ka jūs būsiet
0: uz visu pasargās dzīvi pasargās. No
2: visām slimībām, jo citām slimībām ir jātais cita diagnostika. Nu, tas ir pa saudzēju.
0: Jā, bet jebkurā gadījumā var saņemt atbildu uz jautājumu, vismaz uz vienu, un tad jau tālāk var virzīties. nu, pirmais solis tomēr ir paša cilvēka ziņā, bet vēl nedaudz arī nu, paplašinot šo pašu tematu, par ko mēs runājam, mēs mēģinām saistīt kopā divas lietas, tātad vēža diagnozes kā tādu, un īpaši grūti atpazīstamas slimības, un čai gadījumā piemērs ir nieru vēzis, bet man jautājums Par Mēs runājām par to arī, ka tieši onkoloģiskie pacienti vai arī pacienti, kuriem ir šādi vēl problēmas, ka viņi ir ļoti, ļoti noreizējušies par to, kas notiek ar viņiem, un iespējams, ka tieši šī slimība grupa ir tāda, jā, tur ir stigmas klātbūtni jūtama.
3: Jā, onk onkoloģija, var teikt, ka onkoloģiskas slimības ir tādā stigmatizētā, grupā, un, un jāsaka, ka ir ļoti daudz onkoloģiski, ir vairāk nekā 200 dažādu vēžu veidu, un, un viņas, protams, ir izplatīts, un, un aizvienas ziņas skana, ka izplatītāks, un, un vairāk pieaug pacientu skaits, kas arī, protams, ir arī objektīvi iemeslēdēji, pirmkārt, cilvēki dzīvo ilgāk, mēs uh, labāk veselības aprūpe, labāk izmeklēju, vairāk atklāju, ārstē cilvēki dzīvo, nu, Tāds ir, bet runājot par to stigmu, jā, tā joprojām ir ļoti augsta. jo um, es nedomāju, ka um, ir, piemēram, pie mums, mūsu programmās un arī uz, uz, uz biedrību cilvēki, nāk, un ļoti bieži ir tā, ka nesaka par savu slimību darbā, vai nezinu, kā pateikt tuviniekiem. Ļoti bieži ir, ka pat attālākiem tuviniekiem nesaka. Tātad dzīvo ar to slimību, jo vaidās no tā kaut kā taka nolieguma, neizpratnes un tam līdzīgi. Un vēl vakar mēs runājām, arī vakar bija aizbrauks uz programmas, psihosociālajā rehabilitācijas programmā ar stāstību par dzīvības un par to, ko mēs darām, un tad tur arī runājām un teic, ka piemēram, ir, ka kaimiņi uh, nu, teiksim, neīpaši uh, toleranti izturās vai, vai, vai saprot to, vai uzskat, ka uh, vējs joprojām var pielipt, jā, ja, kā slimība, kas vispār liekas, nu, kā, kā vispār kaut kas tāds var prātā, ja, kā, nu, ir joprojām ir šis sabiedrība, un es domāju, ka te ir vajadzīgs vienkārši vairāk runāt ar uz to, ka vējs ir hroniska slimība, Tā nav uh, nelipīga, uh, ne tā arī ir uzreiz noteikti nav spriedums, Tā ir hroniska slimība, ar ko cilvēki dzīvo ilgi un ir svarīgi tai dzīves kvalitātei uzmanību, kā dzīvo.
0: Kā dzīvot, jā, kā, jā. kā tieši dzīvot, jā. jo daudz citas slimības arī ir tikpat nopietnas, un tieši pat reizēm nopietnāk ir riski un uh, grūti noķert to brīdi, jā, arī sirds asins ved slimības un citas mm -hmm. cits reizes, par kurām mums nākas domāt. Jā, bet te nu ir īstais brīdis uzdot jautājumu arī deju terapeitai, solitē Zemītei, kur ir pievienojasies mūsu sarunā. Sveicināta vēlreiz! Sveicināti! Jā, un gribu jautāt, solvitē, tātad jautājums par to, kā tad ir, jūs arī strādājat šobrīd ar pacientiem, kuriem ir onkoloģiski diagnoze, un kas ir tas, ko jūs teiktu, kas visvairāk viņiem palīdz, un kas ir tā atbalsta forma, kas viņiem sniedz vislielāko mierinājumu?
4: Deju un kustību terapeits laikam visvairāk no visām četrām māslu terapijas formām laikam pievēršas ķermenim, sajūtāju ķermenī un to, kādā veidā mēs sevi pieņemam, atpazīstam, iemiesojam, jo nereti ir tā, kad traumu gadījumā, tad, kad ir kaut kādi zaudējumi vai arī vēzis, kaut ko mūsos ir pamainījis, ir grūti pieņemt sevi, savu ķermenis, savu sajūtu Un tad reizēm ar šādu tipu speciālistiem, ar deju un kustību terapeitu vai vēl ar kādu citu mākslas terapijas formu, mēs varam iet tuvāk paši sev un saprast, ka neraugoties uz kādām izmaiņām, mēs varam sevi iepazīt pa jaunam. Jo ir arī tā, ka trauma pārdzīvojums smagumus reizēm pilnīgi mums un mēs nevaram īsti ar ķermeni vispār, vairs ir kontaktu, mēs uz viņu dusmojamies, un, un dažādi, pat varbūt mēģinām viņu tā ignorēt, noliegt. Es domāju, ka par sajūtu, ka mums ķermenis ir tikai instruments, un mēs viņu ikdienā lietojam, kamēr viņš klausās, tas ir tāds ļoti populārs sevis sajušanas veids arī, Nerunājot arī par onkoloģiju, bet par visiem, nu, daudziem mums ikdienā ir daudz automātisma sajūtās un kustībā. Un tad es teicu, ka dēju un kustība terapija ļauj cilvēkam iemiesotāk paraudzīties uz saviem resursiem, kur ir balstīti tieši sajūtā ķermenī, sazemētībā. Nu, man kaut kā tā arī ir laikam dzīvē paveicies, ka es esmu neviens sertificēts dēju un kustību terapeits, bet arī esmu mācījusies kā certificēts instruktors ciguna un taidzīts joņa prakses, un tur arī ir stāsts par sazamētību, par stabilitāti, par stresa reducēšanu caur kustību, caur elpu, caur piedomāšanu, caur sevis labāku izjušanu un sakārtošanu. Jā, man tieši šobrīd arī ir tā, Es nezinu, tā labā izdevība veidot šobrīd tieši šai nedēļā unikālu programmu sadarbībā ar dzīvības koku, tieši onkoloģisko pacientu grupai un arī viņu atbalsta personām. Un es arī raugos, nu, kā viņi augtajās savā izpratnē par to, cik ķermenis var būt arī draugs, cik tevī patiesībā ir daudz unikālu jaunu aspektu, kurš tu... Vari uztvert pilnīgi savādāk nekā ikdienā, kaut vai tā pat ir roka, kas ikdienā varbūt, nezinu, raksta datorā vai ķemē matus vai sniedzas uz ledus skapi, ka <laughs> tā roka var kustēties pilnīgi savādāk, viņa ir brīnišķīga, viņa ir kaut kāda milzu skaistu laba vērtība. Jā.
0: Un eh, programmā strādājot ar pacientiem, jūs noteikti jūs jau pieminējāt arī jūs pamanāta evolūciju, ja tā var eh, aprakstīt to, ka viņi Jā. no viena stāvokļa nonāk līdz kādam citam, un tad sāk maigāk un varbūt cieņpilnāk izturēties paši pret sevi. Bet Jā. kas ir tas, kas jūsuprāt ir tas, ko viņi savukārt sagaida no citiem cilvēkiem, no tiem, kas ir blakus, jo mēs arī runājām par to, ka, protams, katru pienākums būtu rūpēties pašiem par savu veselību un spēt šo pirmo soli savā Birzienā. bet ko viņi sagaida, šie pacienti, ko viņi sagaida no citiem cilvēkiem, kas ir līdzās, no saviem tūvinniekiem, no draugiem, kas viņiem visvairāk trūkst, un kas ir tas, ko viņi visvairāk vēlētos saņem?
4: À, es atkal, laikam, kā deju un kustību darbējies vairāk teišu, kad ļoti bieži tas ir pieskāriens, Tā ir kaut vai paklusēšana, un, un paņem man roku, un vienkārši esi ar mani blakus, un tas dialogs jau caur roku, caur pirkstu, caur roku uzlikšanu, kaut vai uz pleca, Tas jau ir gana daudz, reizēm ir grūti atrast vārdus, bet tāds silts sajūtošs pieskāriens, ka lai kas ar tevi būtu, es tevi pieņemu, lai kas ar mani būtu, es tev uztecos. Tas ir kaut kas tāds, jā, ko es redzu, kas programma attīstās arī labāk un ka cilvēkam ir tā atbalsta persona līdz, kura arī šeit šajās dzīvības kokus programmās smeļas tādu kā iedrošinājumu, nebaidīties runāt nebaidīties uzklausīt jo e, reizēm onkoloģiskam pacientam iet kurā stadijā, remisijā vai citā, viņam reizēm vienkārši gribas izventilēt to, kas ir ilgi krājies visas tās bažas nepārliecība par sevi šī dualā pasaules izjūtas es tā esmu šeit, es tā kā vairs nesaprotu, kur ir mana vieta Un, jā, tuviniekam ir jābūt gan stipram, vienkārši ļaut uzklausīt, ļaut, kā visu, visu izrunāt, kā tas ir. Es arī redzu, ka daudz pacienti, klienti ar šo te diagnozi, es pateiktu, pēc šīs diagnozes, viņi cenšas būt ļoti stipri un, un ilgi slēpju un nestāsta. Viņi saka, nu kā, nu kā es tā, nu kā tā pateikšu, viņiem sagrūst visu pasaule, viņi it kā arī slēpi no tuviniekiem, Un varbūt, ka tas brīdis, kad ir tā atklātība, tad tas tuvinieks patiesībā saprot, kas tad īsti notiek, jo ja, ja tu saki. tad īstenībā jau tuvinieks sajūt, ka kaut kas galīgi šķērstā, kaut kas nav kārtībā. Un tajā brīdī, kad pasaka, saka, kas īsti notiek, tad ir tā kā un okei, okay, vismaz es zinu, kas tev sāp, es zinu, par ko tu gribi. Uzticēties, paļauties. Jā, varbūt tas nav ģimenes cilvēks, varbūt tas ir kāds draugs vai, vai kāda cita atbalsta persona. Un kā jau teicu, tas var būt gan vārds, gan saruna. Tas var būt apskāviens, tā var būt Tā var būt vienkārši pieskāriens, roka ar roka. Varbūt salieciet muguras kopā, pasēdiet tā. Sajūtiet, ka jūs vienkārši šobrīd esat te un tagad. Saliet, salieciet salieciet
0: muguras kopā, kopā, ļoti jauk skan, man liekas arī tāda metafora gandrīz vai iznāk, jā, salieciet mm. muguras kopā un arī ne tikai, ne tikai fiziskā veidā, bet arī varbūt e, emocionāla. Jā, mm. jautājums, pie viena arī gribu jautāt Gunitē jūs teicāt arī, ka šīs programmas ir tādas, nu, saliktas no vairākiem elementiem, un tur nav tikai dēja un kustību terapija, tur ir arī daudz citas lietas. Varbūt jūs varat mazliet raksturot vairāk, kas tieši notiek un kas ir tas, ko var e, saņemt gan pats pacients, gan arī viņi tuvinieki, nu, kur var iesēstīties.
3: Tā ir tāda intensīva uh, programma sešas dienas, kur faktiski ir uh, uz katra paša programmas dalībnieka resursu atklāšana. Viņi ir vairāk koncentrēt. Un galvenie pamatelementi, protams, ir mākslas terapijas, uh, tur ir dej kustība, vizuāla, plastiskā, uh, mūzikas terapija, drāmas terapija, uh, tad ir grupu terapija, psihoterapija. Ir informatīvās lekcijas un ļoti liela nozīme ir fiziskajām aktivitātēm. Tā pat tiek arī stāstīts un runāts par uzturu nozīmi vispār dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Un bet galvenais ir tas, ka šajās grupās cilvēki piesakās un viņi dzīvo šajā vietā, kur notiek programma, un viņi ir līdzīgs ar līdzīgu un notiek šī te savstarpējā apmaiņa, sadraudzēšanās, atbalsts, kas pēc tam īstenībā turpinās gadiem. Pēc mūsu grupā mums ir grupas, mēs kopš 2009. gada mums ir šīs programmas, tad, tad gan bija mazāk. Mums vēl ir grupas, kuras turās kopā, kopš 2009. gada cilvēki vienkārši atroda, nu tā kā nu tā kā, nu, cīņa nav īstais vārds tāds, nu bet tas ir tas raksturojums, nu, tā kā, paliec kopā, tev ir bijis kāds piedzīvojums, tu šajai piedzīvojumi kaut ko atklājis labu, un tu to vairs negrib zaudēt. Un, un tas ir šis, un, un galvenais ir šis te atbalsts, izrunāšanās, un reizēm ir pat tā, ka uh, cilvēks pirmo reizi pasaks skaļi, jā, man ir vēzis izrunāt to, apzināt. Un tad, kad tas ir izrunāts, pateikts, tad ja ir vieglāk dzīvot, tad vairs no tā nav bail. Jo mēs jau, mums, mums traucēja dzīvot tas, no kā mēs baidāmies vai ko mēs nezinām vai nesaprotam. Un šais programmās cilvēks roda resursi saprast pats sevi labāk un nebaidīties vairs dzīvot, neskatīties vairs pār plecu vai tas neatgriezīsies. Tā varētu būt grūta situācija, katru
0: reizi skatīties, kas ir pienācis, kāda ziņa, kas tur rakstīts tajā, tajā dokumentā, ārstas slēdzienā vai, vai, nu, jā, tas, tas noteikti ir kas tāds, kas ir nepieciešams šis atbalsts un arī klausītāji raksta, ka, jā, tā ir tāda enerģijas apmaiņa ņemšana no viena otram un arī uzlādēšanās, jā, tas, tas Ja Mugur kopā man ļoti paliks bet runājot samtīmēr. par atbalstu,
3: eso gribēju teikt, ka dzīvības, ko ka mums ir arī mentora programma, mēs tiešām domājam, kā mēs, kā, kā iedrošināt cilvēkus. Un mums ir ļoti daudz cilvēku, gājuši caur mūsu programām, nākus biedrības un pasākumiem, un, un tie ir aktīvi cilvēki, kur grib dalīties un ir gatavi nevis, protams, to slimību, par to es laiku domāt neviens negrib, bet viņi ir pietiekami stipri, lai dalītos ar to ja kāds tikko ir uzzinājis kādu diagnozu un, un grib zināt, kas viņu sagāja ķimīterapiju kā un vispārējais, tad mums ir cilvēki, kur ir gatavi uzņemties tādu, tā nu mentorēšana, jā, tā kā vadību dalīties savā pieredzē un iedrošināt. Es to varēju, es to izturēju, uh, bija tā, tas ir iespējams, tagad dzīvoja labi, jā, tā šis iedrošinājums un atbalsts arī ļoti bieži ir svarīgs un mums ir cilvēki, mums 40 cilvēki ir, kur ir gatavi dalīties. Tas nozīmē, ka sameklējot pacientu atbalstu biedrību dzīvības
0: koks var saņemt arī jā. informāciju arī par mentoriem, jā. ne tikai par programmām, kurās tot laba ziņa un tas varētu arī būt kas tāds, ko noteiklosītājiem, ja mēs varētu, nu, aicināt viņus par to apdomāties un kas varētu būt izmantojams. Noteiktie arī, arī tuvinieki var tuvinieki zvan. var zvanīt, ja, var zvanīt un konsultēties un jautāt, mm -hmm. ko tad darīt un un kā tālāk attīstīt sadarbību. Jā, pamazām mūsu sarunu tuvojus beigām un man gribātos jūs aicināt paust kādu tādu novēlēm, uzmundrinājumu, varbūt kādu ieteikumu, gan kā parūpēties par sevi, gan, kam piemērst uzmanību, gan, varbūt, nu, ar to profilaks ir, kā ir, dakters jau teica, nesmēģēt noši vien, ja un rūpēties par sevi. Ko jūs teiksiet, kā jūs, kā jūs aicināsiet cilvēks rūpēties par sevi?
2: Es gribētu, gribētu to, ka dzīve ir ļoti skaista. Dzīve ir ļoti skaista, un, dzīve ar labu dzīves kvalitāti ir vēl skaistāka. Un, ja mēs salīdzinām, piemēram, nu, teiksim, 5 gadus atpakaļ, tad mūsdienās 70 gadīgiem cilvēkiem ir tā tāpat kvalitāte, kas agrāk varbūt 40 gadīgiem bija. Nu, un līdz ar to es visiem novēlu izbaudīt šo dzīves skaistumu ar labu dzīves kvalitātu, un nevajadzētu viņu sagraut ar to, ka jūs neaiziet pie pārbaudīties.
0: Jā, nu, lai, lai laimētu loterijā, vismaz loterijas biļeti vajag nopirkt, un tad jau var pēc Jā, tā laimēs. Jā, tieši tā. Paldies, dakterim, ļoti, ļoti labs novēlējums. Gunita Bērķi, ko jūs teiksiet?
3: Gribētu vēlreiz vērst uzmanību uz to, ka, protams, izsirdēt diagnozu vēst nav tas, ko mēs katrs gribētu cirdēt vai gribētu par to domāt, bet Es gribētu uzsvērt, ka vēzis patiešām ir hroniska slimība un ka nevajag baidīties meklēt atbalstu un palīdzību, ka tas nav vājums meklēt palīdzību iet pie speciālistiem, Tā, tas īstenībā parāda, ka cilvēks ir stiprs un rūpējās par sevi, un ka viņš grib tiešām nodrošināt savu dzīves kvalitāti tādu, lai, lai būtu no šī dzīve vērta kaut kam. Jā,
0: Jā paldies arī jums un vēl novēlējums
3: no solitas
0: zemītes. Kas ir tas, ko jūs teiksiet uzmodernājumam klausītājiem?
4: Es teikšu dariet sev lapu. jo no rīta pamostoties vēl atšķistāt vaļā pasmaidiet sevi. Esmaidiet visam savam čermenim un, un sajūtiet, kā plūst telpa, elpa, kur ir kāju pirkstiņi, kur ir roku pirkstiņi, ka jūs šodien esat pamodušies, tā tad jūs esat, un dzīve notiek.
0: Un dzīve notiek, un vēl no klausītājiem arī uzmundrinājums no nu šoreiz teikšu, tā ir Iveta uzvārdu, gan neminēšu, un viņa rāksta esmu no otrās nometnes 2009. Mm. gadā. Tā ir neatsverama pieredze sevsturpējā doma apmaiņā. Lieks, ka tie ir paši labākie jūs vārde, jūs vārde, ko mēs... <laughs> jā, ar ko pat mēs... Zinu, jūs pat zināt. Jā, jā. nu ļoti, ļoti jauk, ka, ka Iveta uzrakstīja un kā atgādināja es... par to, ka jā, ka tāda pieredze apmaiņa ir un ka tā ir nepieciešama, ka tā tiešām ir neatsverama. Droši vien, ka tā ir pat vērtīgākā saruna cilvēkam ar cilvēku. Nu, ko, Šodien mums ir jāatvadās, saku, paldies Gunitē, Bērķē, Egilam, Jateram, arī Sovitē Zemītē un savukārt klausītājiem. Mēs varam vēlreiz atgādināt rūpējieties par sevi, lai jums skaista diena, skaista nākamā nedēļa un skaista arī dzīves priekšu.